0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager, et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Bonjour, nous sommes dans la 20 e semaine de l'année. Encore énormément d'actu cette semaine. On va démarrer avec Bercy qui sollicite de nouveau les fournisseurs. Il n'y a qu'en France, sur les 27 pays états membres de l'Union Européenne, que les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs sont encadrées par une seule période, période qui débute le 1er novembre et se termine le 1er mars. Alors forcément, le mois de mai n'est pas propice à la réouverture des box de négociation chez les clients, car légalement, ce n'est pas prévu. Pourtant, vous n'avez pas pu passer à côté des nombreuses apparitions la semaine dernière dans les médias de michel édouard Leclerc on ne présente plus, de Dominique Chalcher, le patron de Système U, et de Michel Biro, celui de Lidl, réclamant tous la réouverture des négociations suite à la baisse des coûts de certaines matières premières. Michel Biro a même soufflé dans les studios de RTL qu'un seul fournisseur avait répondu à l'appel du gouvernement à la renégociation et il s'agirait de Fleury Michon, un joli coup de com' pour eux. C'est dans ce contexte que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a convoqué ce mercredi 17 mai les industriels avec un objectif, la réouverture des négociations commerciales et ainsi faire baisser les prix des produits du quotidien qui ont augmenté, on le rappelle, de plus de 17% en un an selon Circana. Je suis de nature plutôt optimiste mais sachez qu'il y a quand même peu d'espoir pour voir les étiquettes baisser dans les prochaines semaines. Alors vous allez me demander pourquoi Parce que les industriels et les distributeurs ont pris sur leur marge pour compenser l'inflation et les surcoûts. Et ils ont ensuite augmenté leur prix pour se rattraper. Et maintenant que les coûts baissent, les acteurs de la grande distribution vont retrouver leur niveau de rentabilité d'avant crise sans forcément baisser leur prix, nous explique un article des Échos. Alors Faudra-t-il attendre novembre 2023 pour que les boxes de négociation se réouvrent Ou l'État compte-t-il imposer aux fournisseurs de retourner revoir leurs accords avec les distributeurs La suite, je vous promets, la semaine prochaine. Notre second sujet concerne la baisse des prix. Alors c'est là que vous vous dites, ok, ce podcast est complètement incohérent avec le précédent sujet. Alors je me dois de vous préciser que les prix baissent sur les produits marque distributeurs, les fameuses MDD, et c'est Olivier Dover sur son site internet qui nous en parle. Il est expliqué que les négociations des MDD ne sont pas soumises à un agenda imposé par la loi. Donc, de ce fait, le distributeur peut répercuter les premières baisses rapidement sur les étiquettes prix. Plusieurs postes de charge ont déjà baissé comparé au point le plus haut atteint l'an dernier. L'énergie, le transport, certaines matières premières. Alors pour bien illustrer ça, Olivier Dauvert prend l'exemple d'un plat de coquillettes jambon composé de 4 ingrédients qu'il va acheter sur des marques MDD. Alors pour les plus novices d'entre vous en cuisine, rassurez-vous, il y a dans cette recette du jambon, du fromage râpé, du beurre et des coquillettes la somme de ces quatre produits, issus donc de MDD, Leclerc et Intermarché, a baissé de 4% par rapport à janvier 2023. On constate aussi une baisse des prix chez Lidl avec une moyenne de moins 8,5% sur 240 références du quotidien, soit 10% de l'offre de magasins Lidl. Aussi bien MDD d'ailleurs que des marques nationales. Aldi, comme d'habitude, suit le mouvement avec 145 produits, majoritairement de la MDD, dont le prix ont baissé de moins 7,5%. Troisième et dernier sujet sur les prix, l'inflation XXL de l'autre côté de la manche. Des prix en hausse de 52% pour le concombre, de 49% pour l'huile d'olive, de 42% pour le cheddar et de presque 20% pour le pain et les céréales. Au Royaume-Uni, l'inflation alimentaire galope à 19,4% selon l'Office national statistique britannique. La flambée de ces biens de consommation quotidiens met en difficulté les ménages les plus vulnérables dont le recours aux banques alimentaires explose. Les organisations caritatives tirent la sonnette d'alarme car près de 15% de la population a déjà sauté un repas faute de pouvoir se le payer, selon l'association de consommateurs. C'est donc dans ce contexte que le Premier ministre britannique a convoqué les chaînes de supermarchés qu'il juge coupables de ne pas répercuter les baisses sur les prix en magasin. Quatrième sujet beaucoup plus léger, la chasse au QR code. Et c'est Carrefour qui innove afin de faire connaître leur application de course en ligne, l'enseigne lance un jeu de concours nommé la course au QR code. Le principe de ce jeu, plus l'utilisateur va scanner des QR codes, plus il va multiplier ses chances de gagner. Cette course consiste donc à scanner des QR codes présents sur les différents supports de la campagne publicitaire, c'est-à-dire les affichages nationaux, dans la presse, dans les magasins, en rayon et dans les catalogues. L'utilisateur va multiplier donc ses chances de gagner en collectionnant de plus en plus de QR codes enregistrés dans son téléphone. Une fois tous les QR codes enregistrés, le consommateur peut gagner une voiture, des trottinettes, des télévisions, des bons d'achat. Un moyen ludique pour faire passer les gens sur leur application et aussi leur faire passer de l'envie de consulter les prospectus papiers qui sont amenés à disparaître dans l'enseigne. Vous le savez maintenant, j'adore les classements, c'est donc le cinquième sujet, le haut du classement. Nielsen IQ dévoile le palmarès des produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires sur l'année avec un arrêté à fin avril. Et la fidélité caractérise bien le marché français car Nielsen nous fait savoir que ce palmarès des produits alimentaires qui génèrent donc le plus de chiffre d'affaires dans les super et hypermarchés évolue très peu d'une année à l'autre. Alors vous, vous savez quel est le produit alimentaire qui a généré le plus de chiffre d'affaires en GSA Allez, je vous le dis tout de suite, habituellement, c'est la bouteille de Ricard 1 litre qui est en tête du classement. Mais pas cette année Cette année, c'est le pack par 6 d'eau cristalline qui est le produit alimentaire qui génère le plus de chiffre d'affaires avec 302,2 millions d'euros sur l'année le produit progresse de plus 11,6%. La bouteille de Ricard 1 litre, elle, elle arrive en seconde position avec 301 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le troisième produit du classement est aussi dans le rayon des liquides et c'est la bouteille d'un litre 75 de Coca-Cola qui clôt ce podium avec 167,6 millions de chiffre d'affaires annuels. Alors, peut-être comme moi, vous vous dites, est-ce que les Français consomment presque autant d'eau que d'alcoolanisé La réponse est non, et les échos expliquent bien que le palmarès est établi sur la base des chiffres d'affaires. Une bouteille de cristalline, ça vaut environ 20 centimes. Un litre de Ricard, lui, coûte 19 euros. Les Français boivent donc 20 fois plus d'eau que de pastis. Et nous voilà donc rassurés. Pour les produits non liquides, il n'arrive qu'à partir de la sixième place dans ce classement avec en tout premier le pot de Nutella 1 kg qui génère 123 millions d'euros de chiffre d'affaires suivi de loin par un autre produit de la gamme Ferrero et cette fois c'est le Ferrero Rocher et ses 75 millions de chiffre d'affaires. Enfin, pour terminer ce podium du non liquide, il y a le fromage Caprice des Dieux 300 g avec 69,9 millions d'euros de CA. On n'est donc pas surpris de voir que ce sont des produits très largement diffusés dans les assortiments de la grande distribution qui composent ce classement. On y est déjà, la dernière actu de la semaine, au champ Go. L'enseigne du Nord, Auchan, vient d'ouvrir au sein de son siège un magasin autonome destiné aux employés et à quelques invités comme Olivier Dauvert ou encore les magazines LSA. Ceux qui l'ont vu nous rapportent que le magasin fait 80 mètres carrés et il est semblable à un commerce de proximité. Il y a plus de 1000 références qui sont proposées aux clients dont 48% des produits sont issus de la MDD Auchan. La grande nouveauté se trouve du côté de la technologie qui est présente pour permettre une autonomie totale du client. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le client, il est autonome de l'entrée à la sortie du magasin. Il doit s'enregistrer dans une application qui va prendre ses coordonnées bancaires et générer un QR code qui va lui permettre de pouvoir passer le premier portique. Il va ensuite pouvoir faire ses courses normalement en prenant ses articles qui sont positionnés sur des étagères comportant des balances pour pouvoir savoir si des produits ont été vendus, déplacés ou encore reposés. Par ailleurs, le client va être suivi par 138 caméras qui détecteront tous les mouvements et qui suivront l'intégralité de son parcours. Au niveau des caisses, bah, tout simplement, il n'y en a pas quand il sortira du magasin, il recevra sur son application et par email le ticket de caisse. Pour le moment, pas de déploiement de grandes envergures de ce type de magasin au programme pour l'enseigne au champ qui veut étudier tout le marché avant de se lancer dans ce type de service qui est encore très onéreux à mettre en place. Voilà, le tour de l'actualité de cette 20e semaine est fait. Maintenant, vous pouvez partager ce podcast si le contenu vous a plu avec des collègues qui sont aussi attachés à la grande distribution que vous. Je vous remercie d'être aussi curieux et d'écouter ce podcast et je vous dis à jeudi prochain